0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche soir face à Rueful. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bonsoir Yvan. Bonsoir Ironie. Avec nous également Véronique Jacquier pendant une heure. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Et on commence comme d'habitude par un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: Une marche blanche en hommage à Lucas s'est tenue à Épinal dans les Vosges, près d'un mois après le suicide de l'adolescent de 13 ans. Plus de 500 personnes se sont réunies pour honorer sa mémoire. La marche s'est conclue par une minute de silence. Au printemps, quatre collégiens âgés de 13 ans seront jugés pour avoir harcelé l'adolescent en raison de son homosexualité supposée. En Ukraine, les combats sont rudes notamment à Bakhmut, point chaud du front dans l'est du pays. À Kharkiv, au moins 5 personnes ont été blessés lors de deux frappes russes face à la situation. Le ministre ukrainien de la Défense a critiqué les réticences des Occidentaux à livrer des avions de combat alors que le pays s'attend à un assaut russe d'envergure ce mois-ci. Aux États-Unis, les républicains critiquent Joe Biden pour sa gestion de l'incident du ballon chinois. Selon eux, le président démocrate a été trop lent à agir. Il avait donné l'ordre d'abattre l'engin mercredi, mais le Pentagone attendait que le ballon survole la mer pour éviter des dégâts au sol. De son côté, Pékin accuse les États-Unis d'avoir surréagi en employant la force et se réserve le droit de répliquer. Et puis au tournoi des 6 nations, ça n'a pas été simple mais le 15 l'a fait. à Rome, l'équipe de France s'est imposée face à l'Italie 29-24 pour son entrée en lice dans le tournoi. Tenant du titre, les Bleus ont souffert. Trop de fautes mais un bonus offensif pour les hommes de Fabien Galtier. Prochaine rencontre ce sera à Dublin le week-end prochain face à l'Irlande.
0: Au sommaire de l'émission aujourd'hui, d'abord le texte des retraites qui arrive dans l'hémicycle ce lundi. Mais les mobilisations continuent, des journées de manifestations sont prévues mardi et samedi. Alors le gouvernement peut-il tenir face à la rue Il n'a de cesse de rappeler que le débat parlementaire est important, oui. Mais que faire de cette colère qui s'exprime dans la rue Doit-on craindre un bras de fer qui mènerait au blocage Alors que selon un sondage, 60% des Français comprendraient le blocage du pays et puis, autre texte qui fait débat, le projet de loi Immigration, un texte qui doit trouver une majorité. Le gouvernement veut faire plaisir à tout le monde, il veut faire plaisir à la droite avec la fermeté, à la gauche avec l'humanité. Et finalement, il ne satisfait personne, pas même sa propre majorité. Alors, le texte est-il à la hauteur des enjeux On en débattra. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Jean-Paul Brighelli, normé malien, agrégé de lettres. Il enseignait pendant 45 ans au collège, au lycée, puis en classe préparatoire. Premier thème donc de l'émission, les syndicats ont renouvelé avec succès leur démonstration de force mardi contre la réforme des retraites. Deux autres manifestations prévues cette semaine. Emmanuel Macron peut-il tenir, Yvan
2: La rue est un obstacle, un sérieux obstacle. Mais vous avez dans le Figaro Magazine de ce week-end... Un une interview de Nicolas Sarkozy qui rappelle qu'il a, qu a connu cette épreuve de la rue, qu'il a connu cette épreuve de la grève quand il avait décidé, c'était en 2010, de faire passer la retraite de 60 à 62 ans, alors même que ce n'était pas dans son programme. Et donc il a affronté ce mouvement et il a gagné. Et donc, euh, a priori, il me semble que les, les, la conjonction est encore plus favorable pour Emmanuel Macron pour au moins deux raisons. D'abord, Emmanuel Macron euh, ne se représentera pas. Donc il n'a pas à flatter un électorat, il n'a pas à s'assurer de sa réélection comme Nicolas Sarkozy avait, avait, pu, avait pu avoir cette, cet obstacle-là. D'ailleurs, il, il avait été battu. De plus, on voit bien que dans la psychologie du président de la République, il tente de vouloir imprimer, en tout cas, son, son passage à l'Élysée et d'être à la hauteur de, de, de la réputation qu'il s'était donnée d'être un, un président réformiste. Pour l'instant, il n'a rien réformé du tout, tout à fait à la marge. Et donc, j'imagine, me mettant à sa place, qu'il veut imprimer sa marque, sur, en tout cas sur la réforme des retraites. Même si c'est une réforme à minima, il faudrait au moins qu'il réussisse ceci. S'il échoue euh, sur la réforme des retraites, c'est toute la politique, c'est la politique qui, qui échoue elle-même, qui recule devant la rue. Et donc, ça ne me semble pas peu probable. Donc, D'autant plus que... Face à, la, à ce front syndical qui, est, naturellement, mène des actions qui sont tout à fait, euh, tout à fait euh, honorables, bien entendu, c'est un front syndical qui n'ira pas jusqu'au bout de la guerre. Il ne veut pas une guerre totale. Il ne veut pas une guerre totale parce que la majorité, enfin la totalité des syndicats qui appellent à manifester, ont voté pour Emmanuel Macron, euh, très directement pour la CFDT, indirectement pour la CGT et les autres, en disant qu'il voulait battre. Marine Le Pen. Or, on sait bien que si le gouvernement est fragilisé, si par exemple il y avait une dissolution ou quoi d'autre, euh, l'alternative qui se présente aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Or, euh, le Rassemblement national qui demain va, va mettre au vote à l'Assemblée une proposition référendaire euh, ne sera pas suivie. Cette, proposi cette proposition référendaire qui voulait donc mettre... Le, le, le débat des retraites en référendum sera rejeté par la gauche et l'extrême-gauche, alors même qu'elle l'a demandé, mais comme cela vient du Front National, qui est considéré comme étant un parti fascisant par, euh, par une partie de, de, de filles. Je crois que c'est Mme Rousseau qui a dit ça. D'ailleurs, ça donne une idée quand même de l'enfermement intellectuel de ces gens-là. Euh, parce que s'il y a un fascisme, il n'est plus tellement à, à, à droite, mais il serait plutôt à gauche. Enfin, bon, en tout cas, euh, la gauche se, se fera encore front commun pour défendre, dans le fond, la pérennité de ce pouvoir puis la troisième chose, et on l'a vu encore aujourd'hui avec Mme Elisabeth Borde, qui avait dit qu'elle qu s'accrocherait maintenant aux 64 ans, après avoir dit 65 ans, 64 ans, et là, elle a, dans le JDD, elle a fait encore une, un autre recul en disant que ce sera 63, 63 ans, en tout cas pour ceux qui ont travaillé plutôt pour les carrières longues, et ceux qui ont travaillé à partir de, de 20 ans et qui ont leurs 43 années d'annuité. Donc tout ceci me fait dire... Qu'Emmanuel Macron a de grandes chances de gagner, même s'il si est vrai que sa réforme est mon conduite en dépit du bon sens. Et là, les, tous ceux qui se, toute cette colère populaire a raison de montrer que c'est une réforme technocratique qui, ne, qui, ne, qui dit tout et son contraire. D'abord, euh, Emmanuel Macron lui-même avait dit euh, qu'il n'était pas question de passer de 62 à 65 ans et on retrouve les vidéos et elles sont accablantes. Il avait, avec sa réforme à point, il, il avait laissé comprendre que la réforme par. Euh, par répartition, était obsolète et aujourd'hui il s'accroche sur cette réforme par répartition. En fait, la vraie question qui n'est pas posée, c'est de savoir si, oui ou non, cette réforme par répartition est viable. Moi, je, suis, je, je soutiens, je l'ai déjà soutenu, je ne vais pas me répéter, qu'elle n'est plus viable par la force des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, auparavant, en 60 ou en 70, il y avait quatre cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 cotisants pour un retraité. Demain, enfin dans pas longtemps, il y en aura 1,2. Donc on voit bien que c'est un système qui s'essouffle et qu'il faut penser autre chose. Et je suis de ceux qui, euh, qui approuvent, par exemple, David Linard, le maire de Cannes, qui dit qu'il faut penser à une retraite par capitalisation. Je ne cesse de le répéter, je l'ai même dit, pardon, avant, avant David Linard, mais je suis bien content d'être rejoint par des personnalités de ce type qui sont des gens très intéressants. Et, et, et donc il faut effectivement maintenant penser à garder une retraite par répartition, naturellement, pour les plus vulnérables, mais à, à ce que la retraite par, capitalisa par capitalisation vienne renforcer euh, les revenus de ceux qui, sinon, dans 15 ans ou 20 ans, ne toucheront quasiment rien. Déjà, on, re, on touche très peu avec la retraite actuelle, et ce sera une paupérisation qui sera accélérée. Donc, pour toutes ces raisons, euh, je, je pense que le gouvernement, malgré tout, peut voir, en tout cas, une, les astres s'aligner dans, le, dans le bon sens, me semble-t-il.
0: Mais est-ce que quand même cette réforme des retraites ne risque pas d'être la goutte d'eau qui fait déborder la colère ah, des Français
2: Ça, grande question. Les, les, les syndicats naturellement le pensent et... et... Et on, pour, et on peut soutenir en effet que cette réforme, que cette, euh, que cette opposition très populaire est une opposition qui pourrait rassembler toutes les colères françaises. Moi, j'ai déjà dit que je n'y croyais pas et euh, j'aurais pu, pu être démenti par la sociologie de ceux qui ont manifesté en effet ces, ces, cette semaine. Où on a s'est aperçu que toutes les petites villes, y, y compris les petites villes, c'est-à-dire la France périphérique, la France oubliée, s'est fortement mobilisée. C'est un fait, en effet. Et ça a été noté notamment par une étude qui a été, euh, qui a été menée euh, pour le Figaro par, euh, par l'IFOP. Mais simplement, dans cette étude-là, étude euh, on montrait que, on, on montrait que les, ces villes, ces petites villes, sous, ces sous-préfectures qui se sont fortement mobilisées, parfois 10%, 20% de la population, étaient des petites villes très fonctionarisées pour certaines comme à Foix, par exemple, mmh. ou, ou qui avait des, des fortes industries euh, ouvrières ou, ou agroalimentaires, comme à Carhaix. À Carré, c'est très intéressant. Carhaix dans le Finistère. Mmh. C'est une ville qui a, où les, les, les manifestants sont, ont envahi les rues, en effet. Comme il y a dix ans, euh, les, les, les bonnets rouges, les premiers bonnets rouges, qui étaient un petit peu l'avatar des, des, des Gilets jaunes, avaient également commencé à manifester. Donc on pourrait penser qu'il y ait une filiation. Et d'ailleurs, à l'époque, quand les, les, les bonnets rouges avaient manifesté, Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait rien compris de ce mouvement, avait dit de ce mouvement que c'était un mouvement de nigaud, et avait, il, avait, il avait été tout à fait désagréable, il avait, et s'était euh, désolidarisé de ce mouvement-là. Mais je pense, je pense malgré tout que cette... Euh, cette lecture doit être relativisée parce que cette même étude de l'IFOP de montre que dans les, dans les régions les plus défavorisées, dans, dans les régions qui n'ont plus accès à, au travail, de, 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 au privilège d'avoir un travail fonctionnalisé, c'est-à-dire d'avoir la sécurité de l'emploi ou d'avoir un, un travail dans des grandes entreprises, dans toutes, ces, dans toutes ces régions qui sont beaucoup plus vulnérables à l'emploi, elles, ne se sont, elles se sont beaucoup moins, qui votent Rassemblement National pour parti, ou qui elles se sont beaucoup moins euh, mobilisées. Et donc, euh, naturellement, on pourrait me faire remarquer que cette France périphérique se retrouve euh, dans ce mouvement syndical. Je pense que non, ou en tout cas que cette France périphérique est elle-même divisée entre le public et le privé, si vous voulez, entre, entre les privilégiés, si on peut dire, avec plein de guillemets, et ceux qui sont, qui sont vraiment oubliés du système. Et donc, je persiste à penser que le, le, cette, cette France-là, toute cette France périphérique, cette France des gilets jaunes, même s'il y a eu des gilets jaunes dans le, qui ont rejoint les manifestations, ne se reconnaît pas pour l'instant dans, dans cette, cette manifestation-là. D'autant que cette manifestation, si elle se focalise simplement sur les retraites et sur des mouvements très matérialistes, passe, balaye toute une grande partie d'une réflexion sur la vulnérabilité culturelle, identitaire, existentielle qui, 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 me semble-t-il, est en train d'ébranler une grande partie de cette France populaire-là qui n'estime ne, pas que tout se résume aux retraites. Et or, a priori, et c'est une sorte de trompe-l'œil qui, se, qui se commence à se voir... On laisse comprendre aujourd'hui que toute la colère française serait, serait d'abord représentée par les syndicats, ce qui reste à démontrer, et qu'elle ne s'arrêterait qu'au qu qu petit périmètre des retraites. Non, ce n'est pas vrai. Euh, M. Baladur a fait un grand papier très intéressant dans le Figaro, euh, cette semaine, dans lequel il parle de l'affaissement général du pays. Et quand il parle de l'affaissement général du pays... C'est-à-dire qu'il décrit le grand effondrement que l'on décrit très souvent ici avec Véronique. Il parle non seulement des retraites, bien sûr, d'ailleurs il n'en parle pas, il parle même pas des retraites, mais il parle de, des domaines économiques, sociaux, éducatifs, de la sécurité, de l'immigration. Tous ces grands problèmes-là ne sont pas posés par euh, ces grands mouvements popul incontestablement populaires, j'y reviens, mais qui, me semble-t-il, font l'impasse sur une grande partie d'une vulnérabilité française. Et donc, je persiste à penser et je persiste à dire que le, ce mouvement-là... Ce mouvement en trompe-l'œil est un mouvement qui ne, qui ne fédérera pas, en tout cas, euh, l'autre partie de cette France oubliée qui m'intéresse davantage, qui est cette France la plus vulnérable, qui, elle, est un peu désespérée et qui n'a pas, même pas le dynamisme aujourd'hui de descendre dans la rue. Je peux me tromper, naturellement, mais pour l'instant, c'est un peu ce, ce, ce paysage-là que, que je vois apparaître.
0: Véronique Jacquet, sur la possibilité effectivement que euh, les luttes s'agrègent, que la rue arrive vraiment à se mobiliser. Comment vous voyez les choses Est-ce que le gouvernement peut tenir ou est-ce que la rue peut peut-être le faire plier
3: alors si on prend le, le paramètre de 2010, parce mmh. qu'une une réforme des retraites ça passe jamais comme une lettre à la poste, hein. Donc, euh, euh, il y avait quand même jusqu'à la fin de l'examen du, du texte 14 défilés, euh, dont quatre avec plus de deux millions de personnes dans les rues, et Nicolas Sarkozy euh, euh, récoltait 72% de mécontentement. Euh, voilà, c'est beaucoup, c'était aussi un terrain explosif, pourtant à l'époque le président de la République euh, n'a rien lâché et il était euh, dans une épreuve de vérité parce qu'il disait mais après la crise de 2008, euh, si vous voulez que je paye les retraites, il euh, y a un moyen très simple, hein, c'est de passer de 60 à 62 ans, sinon on ne peut plus payer les retraites. Bon, euh, Emmanuel Macron n'a pas fait cet effort de vérité euh, il n'a pas fait non plus un effort de pédagogie mais il n'a pas été dans un effort de vérité ça fait qu'on se retrouve maintenant effectivement avec Elisabeth Borne qui est en train de, de bouger le curseur euh, et hop on oublie le, le 64 ans pour ceux qui ont travaillé entre 20 et 21 ans maintenant on en est à 63 ans mais alors ça veut dire quoi ça veut dire que les 64 ans ça veut fondamentalement rien dire et que c'est simplement un trophée donc cette info est importante parce qu'on va voir comment elle va être reçue dans les heures et les jours qui viennent par les syndicats par l'opinion aussi c'est très très important maintenant je rejoins Yvan sur les frais culturelle identitaire de notre pays, c'est-à-dire que le contexte a complètement changé depuis 2008, depuis 2010 pardon euh, le mécontentement c'est un agrégat euh, d'angoisse par rapport au monde du travail qui se dégrade on l'a entendu dans les manifestations c'est pas tant que les gens ne veulent pas travailler plus longtemps même si ça fait plaisir à personne c'est qu'ils ne, ne veulent surtout pas travailler dans les conditions euh, qu'ils traversent en ce moment dans le monde du travail, c'est valable pour les soignants, c'est valable pour les professeurs des écoles, euh, il n'y a plus de sens, on ne leur donne plus d'avenir ils ne sont pas forcément considérés aussi bien publics que privés, donc il y a vraiment une crise de sens par rapport à la valeur travail ils ne sont pas bien rémunérés non plus donc on l'a déjà dit dans diverses émissions il aurait fallu qu'Emmanuel Macron commence par ce chantier de réhabiliter la valeur travail avec tout ce que ça avait à l'époque quand Nicolas Sarkozy d'ailleurs a dit si j'ai réussi à faire passer en 2010 la, 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 la réforme des retraites c'est parce qu'il y avait quand même cette notion de valeur travail, donc il y avait une forme de, de cohérence, donc Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent Moi, je pense que l'épreuve de la rue, euh, les, les syndicats vont vouloir euh, ne pas devenir impopulaires. Donc il va y avoir, on l'a vu, encore des manifestations cette semaine, il va y avoir des grèves, mais ça ne va pas forcément durer très longtemps. Et puis euh, Elisabeth Borne tend la main aux Républicains, donc euh, sans doute le texte, après avoir été beaucoup amendé, euh, va forcément passer.
0: Vous avez parlé de mouvement en trompe-l'œil. Euh, y vous vous exagérez en utilisant ce terme ou c'est comme ça que vous voyez
2: vraiment. Je, je, pas tant que ça, non, je dis un mouvement en trompe-l'œil parce qu'on voit bien que ce sont des syndicats, c'est un peu la gauche zombie dans le fond, qui essaye de se refaire une santé en, en prétendant qu'elle qu maîtrise toute cette colère française. Et puis c'est un trompe-l'œil, euh, me semble-t-il, parce qu'en effet, je l'ai déjà dit, je trouve que les, les retraites ne, ne, peuvent pas, ne peuvent pas focaliser l'ensemble du désespoir français. Il y a tout, ces, tout ce que Christophe Guillou appelle les dépossédés, c'est-à-dire toute cette classe qui est oubliée et des syndicats. Et, et, des, et des médias et du reste, c'est une classe qui, encore une fois, attend son expression. Et puis je n'oublie pas, pardon, mais euh, j'avais suivi les gilets jaunes il y a quatre ans, je n'oublie pas la manière dont les syndicats avaient conspué les premiers gilets jaunes, je parle des premiers gilets jaunes, qui avait sur des en point, où je me souviens que, force, que le, le patron de la CFDT euh, avait dit d'eux que c'était un mouvement totalitaire, il parlait de totalitarisme populiste, je m'en souviens parfaitement, je me souviens que la CGT, de la même manière, les avait traités d'homophobes, de racistes, etc., d'antisémites, on ne sait pas pourquoi, et dès les premiers jours, donc il y avait eu cette, cette réticence de syndicale à vouloir soutenir ce mouvement spontané qui me, paraît, qui me paraît toujours être beaucoup plus révélateur de la crise existentielle et de la crise démocratique qui, qui s'installe et qui s'est enquistée en France. Et donc pour ces, ces raisons-là, je pense que d'abord les Français, enfin ceux des Gilets jaunes en tout cas, ont de la mémoire et qu'ils qu voient bien qu'ils... ne qu'ils n'ont pas, en tout cas, à défiler sous les, sous les drapeaux de la, de la CFDT et de la CGT. Et en même temps, je, je ferme faire mon président de la République, si je peux dire, en même temps, il, il, il peut y avoir effectivement une surprise, une surprise de l'histoire, et de faire en sorte que ces, ces gilets jaunes-là, tous ces oubliés, puissent s'approprier à leur tour ce mouvement, ce mouvement protestataire, comme les syndicats s'étaient appropriés, euh, en, deux, en deuxième partie, le mouvement des gilets jaunes était un mouvement spontané. Donc il est possible, naturellement, que cela se passe ainsi. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je vois.
0: Donc Emmanuel Macron ira jusqu'au bout euh,
2: Donc Emmanuel Macron alors, ira jusqu'au bout, au risque de, de, de détricoter peut-être. Il ira jusqu'au bout, à moins qu'il ne perpétue ce qu'il avait déjà fait pour la première réforme des retraites, où il avait pris prétexte de la guerre contre le mmh. Covid. Rappelez-vous, il avait dit six fois, nous sommes en mmh. guerre. Et à cause de cette guerre contre le Covid, qui n'en était pas une, qui était du théâtre, il avait, il avait renoncé à cette, à cette première réforme de, par point cette fois-ci. Mmh. Et là, on pourrait peut-être imaginer, mais là, c'est une hypothèse que je pose euh, pour, euh, en éventualité, que la, la perspective d'une guerre qui est sérieuse maintenant et qui commence à à s'aggraver entre, entre l'Ukraine et la Russie et qui commence à, mener à, être, à devenir une guerre de civilisation. Que cette perspective d'une guerre soit également un prétexte, mais je, 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 je me doute bien que ce ne serait pas le prétexte essentiel, pour le président de la République à renoncer également à cette, à cette réforme.
3: Véronique Jacquet, pour terminer sur ce thème. Moi, je pense que la seule chose qui pourrait faire bouger les Français, parce qu'il y a un sacré désarroi, une forme d'apathie, euh, c'est si on touchait véritablement au portefeuille. Mais comme, enfin, s'il si, y avait une véritable crise d'austérité, comme l'ont connu certains pays dans le, le passé, par exemple en 2011, l'Espagne ou le Portugal, où on a baissé drastiquement le nombre de fonctionnaires et où on a même baissé, euh, pour certains, les retraites en Espagne et au Portugal, euh, euh, où on a baissé aussi le, le, le montant des salaires. Là, les Français diraient, euh, voilà, je, je, je me bouge et, et on, on retrouverait peut-être... Euh, l'esprit gilet jaune. On est loin de tout ça. La France elle reste quand même un pays où euh, l'État fait ce qu'il faut pour, pour protéger le citoyen qui malheureusement est un consommateur, donc il en veut toujours plus.
0: Autre texte qui va faire polémique, le projet de loi sur l'immigration. Il a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Est-ce qu'il est, selon vous, à la hauteur des enjeux, Yvan
2: Bien sûr que non. Là, il y a même, je, je me demande s'il y a besoin d'argumenter. D'ailleurs, on, on, on a déjà abordé ce sujet-là. Alors naturellement, le, le, le gouvernement nous dit qu'il va accentuer les procédures de reconduite à la frontière, qu'il va être beaucoup plus dur sur les, les OQTF, si les obligations de quitter le territoire, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui reste et ce qui restera dans la lecture de ce projet, c'est qu'en effet, le, 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 le gouvernement se propose de régulariser des clandestins pour ce qu'il appelle des emplois en tension dans la restauration ou dans le bâtiment public. Il y a d'abord une, une sorte d'aberration et à faire venir des immigrés pour construire des logements, pour désimmigrer. C'est déjà... Une... Je pense qu'il y a un raisonnement qui bloque quelque part chez eux. Et puis surtout, on ne peut pas... Il faut regarder les chiffres, tout simplement. Il y a 500 000 emplois vacants, il y a 6 millions de chômeurs, il y a 7 millions... Attendez, il y a 7 millions d'inactifs, 7 millions d'inactifs, en plus des chômeurs, dont 3 millions dans la jeune génération qui s'est complètement détournée du travail. Et donc, c'est une première chose. Donc, il y a naturellement, il n'y a pas besoin... Euh, d'apports supplémentaires, si, sauf naturellement à, à, à baisser toujours davantage les salaires. Et c'est en effet une proposition qui agrée au MEDEF et au patronat. Mais enfin, bon, on ne va pas revenir là-dessus, on a déjà épilogué. Et, et puis surtout, on s'aperçoit que les, par les chiffres qui ont été donnés cette semaine, il y a deux chiffres qui ont été donnés cette semaine, une série de chiffres. D'abord, les chiffres sur l'immigration légale, qui dépasse maintenant les 500 000 personnes par an. 500 000 personnes par an. Auparavant, c'était 400 000. C'est-à-dire que... Là aujourd'hui, vous avez maintenant, c'est les chiffres officiels, hein, 320 000 premiers titres de séjour, 150 000 demandeurs d'asile, et à, à tout ceci vous rajoutez les, les, les clandestins qui sont entre 500 par définition. Euh, on, dont, dont on n'arrive pas à mesurer mais qui serait entre 500 000 et 1 million. Et d'autre part, il y a eu un, le, le, le ministère de l'Intérieur a donné les chiffres de la délinquance qui sont également effarants et moi je les mets en, en, en parallèle, en parallèle c'est-à-dire qu'il y a maintenant plus de 15% en coups et blessures, 11% d'augmentation pour les violences sexuelles et 8% d'augmentation pour les cambriolages. C'est-à-dire que l'inflation, sans jeu de mots, l'inflation aujourd'hui est partout. Et donc euh, il est, on est obligé naturellement de s'interroger, de savoir pourquoi le gouvernement s'aveugle à ce point, d'autant que et, Gérald Darmanin lui-même a fait le lien entre euh, l'immigration et l'insécurité. Donc il devrait bien voir qu'en faisant venir toujours davantage d'immigration, il va conduire naturellement à davantage de sécurité. Or, il, visiblement, il est, le, le gouvernement a été incapable, mais on tombe là dans l'idéologie, il est incapable de penser l'immigration autrement que d'une manière positive. Et d'ailleurs, en effet, le président de la République avait toujours dit qu'il reprenait cette antienne de dire que l'immigration était une chance pour la France. Il l'a un peu amendé, mais il reste sur cet objectif-là. Et on croit comprendre, et je reprends une réflexion que vous venez de faire, euh, Véronique, qu'en effet, le, il, le gouvernement ne voit plus dans un français, un citoyen, mais il y voit un consommateur, c'est-à-dire un consommateur qui peut, être de, qui peut être déraciné tout autant, qui peut être remplacé et qui n'a plus aucune filiation, si je puis dire, affective euh, avec, avec le pays d'accueil. Et donc, en effet, dans ce pays de consommateur, vous pouvez multiplier les arrivées, les, les départs. Tout ceci n'a plus d'intérêt, sinon de vouloir maintenir un pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat devient maintenant le, le, la pièce maîtresse de tout raisonnement du gouvernement.
0: Véronique Jacquier, ce texte n'est pas la hauteur des enjeux, il ne prend pas l'immigration sous le bon angle
3: C'est le énième projet de loi et on voit qu'il y a toujours plus d'immigration et une immigration qu'on lie de plus en plus à l'insécurité et à la criminalité. Donc il y a quand même un très très gros problème. Moi je pense que c'est une volonté politique, hein. on pourrait avoir un texte de loi qui porte du fruit. Il suffit pour cela par exemple de prendre l'exemple du Danemark. Hein. Euh, le Danemark qui, euh, fait qui fait partie de l'Europe, qui fait partie de l'espace Schengen, euh, euh, qui est aussi sous la coupe de la Cour européenne des droits de l'homme et qui pourtant a négocié une série de dérogations au traité européen pour gérer et réguler les migrations comme ils l'entendent, et ce depuis vingt ans, c'est-à-dire qu'ils ont eu un gouvernement de droite et que la gauche démocrate a continué le travail qu'a commencé la droite. Donc il y a une grande cohérence, tout ça pour être très exigeant, c'est-à-dire on n'accorde plus la nationalité à n'importe quel prix, on veut préserver un modèle social, c'est très compliqué maintenant de rentrer au Danemark, euh, il y a la Suède aussi maintenant qui emboîte le pas et chaque fois chaque fois, c'est au nom de la défense d'un modèle social et aussi d'un modèle civilisationnel. Donc la France devra en prendre de la graine.
0: Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant avec votre invité juste après cette courte pause. De retour dans votre émission face à Rufol. Dans un instant c'est l'invité mais tout de suite le point sur l'actualité avec Isabelle
1: Piboulot. Troisième journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraites mardi. La circulation sera de nouveau fortement perturbée. Avec pour la SNCF, un train sur deux en moyenne pour les TGV Inouï et Ouigo. Trois TER sur 10 et un RERD sur six. À Paris, la RATP annonce un trafic très perturbé pour les métros et les RER. C'est mieux du côté des bus avec 8 cars sur dix et normal sur le réseau tramway. Le trafic aérien aussi ne sera pas épargné. Certains contrôleurs seront en grève mardi. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à l'aéroport d'Orly. Les passagers qui le peuvent sont invités à reporter leur voyage. Et puis c'est un retour en force Teddy Riner, vainqueur du Grand Slam de Judo de Paris. à Bercy, le français s'est imposé en finale contre le japonais Yoga Ota. De retour de blessure, le colosse de trois 33 ans décroche ainsi un septième titre à Paris, à un an et demi des Jeux Olympiques. L'invité
0: de cette émission face à Rufol, Jean-Paul Brighelli, norm norméalien agrégé de lettres, auteur notamment de la Fabrique du Crétin vers l'Apocalypse scolaire, Yvan Rufol. Pourquoi avoir choisi de le recevoir ce soir
2: Écoutez, si j'avais à faire un rêve, ce serait de voir Jean-Paul Brighelli succéder à M. Papandia et à l'éducation nationale. J'ai une grande admiration pour euh, ce, ce professeur, cet enseignant qui, qui alerte depuis maintenant des années, parce que votre premier livre, c'était en 2005, s'appelait « La fabrique du crétin ». Vous expliquez déjà l'effondrement de l'école, vous n'êtes pas euh, entendu Maintenant, vous refaites un livre sur ce même thème en parlant même d'Apocalypse. Et ma question est de savoir si vraiment l'école va aussi mal que vous le dites. Alors, il va
4: falloir, euh, je ne veux, veux pas cultiver le paradoxe, hein, mais il faut rectifier une idée que vous avez là, l'école va très bien. L'école fait très exactement ce pour quoi on l'a programmée depuis 40 à 50 ans. Euh, et on est dans le plein rendement. J'ai eu la naïveté à un certain moment, en 2005, en ayant une certaine audience avec le, la première époque de la famille du Crétin, euh, qui était la mort programmée de l'école. Euh, je me suis dit, bon, ça va peut-être hein, donner des idées, donner à réagir, euh, etc. Non, il ne s'est rien passé, oui. ça Continuer, ça s'est accentué euh, simplement parce que la programmation, la, la vraie programmation de l'école va dans le sens que nous savons, c'est-à-dire on dégage 10% d'élites autoproclamées et 90% de consommateurs. C'est un mot qui commence mal d'ailleurs, hein, euh, consommateurs, mais c'est exactement tout ce que l'on veut. Alors qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas un complot. Il n'y a pas trois ou quatre grands esprits qui se sont mis dans un coin pour dire « voilà ce que nous allons faire de l'école de la République ». C'est un mécanisme. Et ce mécanisme s'est mis en place entre la fin des années 50 et les
2: années 60. Euh, ça date, vous, hein Vous exonérez, soit, en général, on dit de mai 68 qu'elle a été le point de départ de l'effondrement de la nation. Et vous, vous, un... le mettez, vous le mettez à plus... C'est oui, un épiphénomène. Euh, alors, je vais raconter une belle histoire. Hein. J'aime bien,
4: bien raconter. En 62... Vous savez, les ministres, ça n'a absolument aucune importance. Euh, quand vous rentrez dans le ministère de l'Éducation, vous avez euh, toutes les photos de tous les ministres depuis 1876. Vous en connaissez à tout casser une dizaine, les plus récents. Les autres sont d'illustres inconnus. C'est pas eux qui ont le pouvoir dans l'école. Dans euh, ceux, ceux qui ont le pouvoir, sont les bureaux. En l'occurrence, ce qu'on appelle la DGESCO, la Direction Générale de Lancement Scolaire. En 1962, à la tête de la DGESCO, il y a un garçon qui s'appelle René Abbey, euh, qui est très proche de Giscard, qui lui-même est ministre de De Gaulle et qui va se débrouiller pour faire chuter De Gaulle au référendum de 1969. Ça, c'est l'histoire. Euh, René Habib va créer une commission, qu'on appelle la commission Rouchette, pour savoir quel est le français que nous devons désormais enseigner à l'école. C'est une question qui semble stupide, parce que vous, moi, qui appartenons plus ou moins à la même génération, nous avions quand même appris La Fontaine, Lamartine, Victor Hugo, euh, etc. Le français, c'était le français qu'avaient écrit et parlé les meilleurs écrivains. C'est fini la commission a déterminé que le français, c'était celui de la rue. C'est ce qui a permis à un député En Marche, il y a deux ans, d'expliquer que le sommet de la poésie, c'était Aya akamura hein, euh, actuellement. Et sur cette euh, lancée, alors imaginez, la langue de la rue qui devient la langue à enseigner. Euh, C'est au même moment qu'on a euh, imposé ce qu'on appelait les mathématiques modernes. Les mathématiques modernes, c'était de façon à ce que les parents ne puissent pas aider les enfants. Hein, de sorte qu'on les mettait face à la théorie des ensembles, etc. Les parents flottaient complètement l'idée générale.
2: C'était une construction idéologique, dès le départ ou, Non, c'était une, une, oui, un une construction idéologique,
4: si vous voulez. En fait, il faut remonter à Jean Monnet. Euh, Jean Monnet avait été l'heureux bénéficiaire de deux guerres mondiales. Il s'est dit plus jamais ça. En même temps, d'après De Gaulle, c'était le le petit agent de la CIA, euh, pratiquement. L'idée générale, c'était d'éliminer les nations en Europe. Et éliminer les, nations. Éliminer Donc, les nations. nations. Il y avait bien une démarche. Éliminer géologique. la langue. Ouais. Éliminer l'étude de l'histoire. Euh, éliminer tout ce qui faisait le cœur véritablement de la civilisation française et plus largement européenne. Et on, on est en plein dedans, là, actuellement. Oui. Hein. Oui, oui. Je rappelle, si l'Europe, si Ursula von der Leyen... Euh, on n'a plus qu'à tirer l'échelle, plus moins de près. Bon, on l'a très bien réussi. D'ailleurs, René Abi, pour prix de ses services, se retrouve ministre de l'Éducation nationale en 1974. Ministre de Giscard.
2: Et, pardon, c'est un modèle américain qu'on veut, qu veut nous imposer, dans le fond
4: Non, c'est l'idée, en quelque sorte, de d'ouvrir la porte à ce qu'on n'appelait pas encore la mondialisation, mais qui était dans les tiroirs. Hein, L'Europe, de toute façon, je vous rappelle qu'au départ, c'était un marché commun. Euh, c'était l'idée de laisser circuler les marchandises. Euh, les marchandises, ce n'est pas les idées. Vous voyez, euh, ça, c'est un point particulièrement important. Et on a éliminé... Regardez, n'importe quel billet actuel... Euh, vous avez dessus des architectures imaginaires, ce ne sont pas des architectures réelles, euh, représentant des ponts, des portes ouvertes. Il y a un symbole dans le pont, chacun va vers l'autre, blablabla. Bla. Euh, à l'époque, rappelez-vous, on a eu en main Pascal, Napoléon, Richelieu, Victor Hugo. Euh, on pourrait même, euh, à notre âge, en scrogne que nous sommes, dire « voilà, Victor Hugo, c'était le billet de 5 francs euh, ». Etc. Et euh, de la même façon, les Allemands avaient Goethe, euh, les
2: Italiens avaient Dante. Euh, euh, C'est oui, fini. Il mais, mais n'y a plus rien. Oui, mais là, vous parlez des années 60. Dans les années 60, on avait précisément encore cette référence à, à notre passé. Ça a, été, Et c ça a été un plan en plusieurs, en plusieurs moments. Hein, euh, on a
4: 1976, euh, le Collège unique. C'est-à-dire qu'on va mettre tout le monde indifféremment en sixième et ça correspond pile au moment où on décide le regroupement familial. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en sixième avec des gosses qui, qui étaient pour rien, hein, qu'on soit bien clair, qui arrivaient d'un Maghreb indistinct, qui ne savaient pas forcément parler français. Et vous les avez dans la même classe, n'importe quel prof fait cours pour les plus faibles. Ce qui a eu pour effet de descendre encore le niveau euh, la troisième étape, ça a été la loi Jospin. La loi Jospin, c'est le moment, vous savez, où euh, chaque élève doit construire lui-même ses propres savoirs. C'est pour ça que ce qu'on appelle non, le, le pédagogisme. Est... Voilà, le pédagogiste est également un constructiviste. Oui. Alors, le constructiviste, c'est simple, il vous met face à euh, une phrase, les arbres que nous avons plantés, il vous dit, que remarques-tu D'ailleurs, vous ne remarquez rien du tout. Et, euh, ah oui, il y a un S à planter. Mais c'est parce qu'il y a les devant, les plantés. Hein les plantés, ça doit être un non. Oui, non Alors, il va falloir un certain temps. Alors, on pourrait très bien euh, avoir une relation verticale et lui expliquer que euh, le parti passé s'accorde avec le COD lorsque celui-ci est antéposé, etc. Et que ça, da ça date d'une réforme imposée par Clément
2: Marot en 1526. Bon, mais tout ça, c'est fini, ça. C'est fini. -ce que, vous nous, ce que vous nous présentez, là, ce processus de déculturation, d'abrutissement des masses, est un processus, dans le fond, totalitaire On le voit dans les régimes totalitaires. Les régimes totalitaires se contentent, effectivement, d'une école qui n'apprend que 500 mots. Van Ruffol, est ce n'est que...
4: pas votre âge où vous expliquer que l'Europe est un système totalitaire Enfin, euh, parce que la quatrième étape, ça a été la convention, le protocole de Lisbonne en 1999-2000, où on a déterminé que sur toute l'Europe, toute l'Europe, on allait fabriquer 10% d'élite, c'est-à-dire que l'oligarchie va se débrouiller pour avoir des établissements pour ses enfants, et 90% de gens qui seront ubérisables jusqu'au trognon. Quand
3: vous dites « on a déterminé », c'est
4: qui euh, l'ensemble finalement des acteurs économiques. J'ai dit bien économiques. C'est-à-dire que ça a échappé complètement aussi bien aux acteurs éducatifs qu'aux acteurs culturels. Ils euh, n'ont rien, et... rien vu. Non seulement ils n'ont rien vu, mais c'est ça le plus beau. Vous savez, moi je, je, je trouve ça même esthétiquement très réussi. C'était une volonté de droite, c'était globalement les Giscardiens, hein, à peu près, en France. Et ils ont, ils ont trouvé un relais extraordinaire chez les idéologues pédagogues de gauche. Et ce sont des gens de gauche, toujours actuellement. Hein, actuellement, là, à l'heure qu'il est, si par hasard il y en a qui sont dans news, mais vous savez bien qu'il n'y en a plus d'ailleurs, <rire> dans news, euh, ils sont en train de me vomir. Parce que je leur dis, ben voilà, vous avez participé à la destruction de l'école et surtout vous avez participé à l'enterrement des plus fragiles dans les ghettos dont on aurait pu les sortir. Mais c'est fini. On a construit des ghettos scolaires à l'intérieur des ghettos sociaux. Euh, on a créé une école à deux vitesses hein, entre quelques établissements, privés ou publics, ça n'a absolument aucune importance, qui euh, s'occupent de l'élite. L'élite se détermine, vous savez, en fonction du prix du mètre carré, hein, euh, à peu de choses de près. Euh, et une masse d'établissements qui sont d'ailleurs beaucoup moins dotés. Il faut bien voir quand même, il y a tout un discours extraordinaire du style « Oui, mais nous investissons beaucoup dans l'éducation prioritaire, dans les ZEP, dans les REP, dans les euh, préventions violence, etc. Euh, » Je conseille au ministre, hein, qui fait un peu de figuration là, intelligente, mais de la figuration, euh, au lieu de faire une minute euh, tous les vendredis euh, sur tel ou tel point, de... Euh, prendre sa voiture, d'aller de façon impromptue sans dire aux gardes du corps dans tel ou tel établissement, euh, je peux lui en donner d'excellents, hein, tout point de vue, pour voir comment ça se passe véritablement. Ce qui se passe véritablement, c'est que les plus fragiles, ceux qui sont culturellement euh, les moins avantagés, sont détruits. Et sont détruits par des pédagogies qui, sous prétexte de participer à leur éducation, de leur apprendre à apprendre, de leur transmettre des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-savoir, euh, les empêche de savoir quoi que ce soit véritablement. C'est un mépris pour ces gens-là J'hésiterai Je... à le dire, hein, si ce n'est que tous les pédagogues de gauche qui ont des enfants les inscrivent dans de bons établissements. Vous voyez a commencer par le ministre de l'éducation. commencer par le ministre de l'éducation mais je suis pas sûr que l'école alsacienne où sont ses enfants, soit un si bon établissement que ça parce qu'il faut bien comprendre une chose. il y a une crétinisation générale. c'est pour ça que j'ai parlé d'élite autoproclamées. Ce n'est pas forcément très bon ce qu'ils font ni à l'école alsacienne, ni à Stanislas ni à Henri IV. Il faut bien comprendre ça. Euh, le niveau des enseignants a terriblement baissé depuis une dizaine d'années parce que dans les concours, on a mis une part énorme de pédagogie. Montrez-nous comment vous faites un cours. Au lieu de leur demander véritablement des savoirs, eux aussi. Parce qu'enfin, si le maître ne sait pas grand-chose, il y a peu de chances que l'élève apprenne quoi que ce soit. Vous voyez
2: Véronique Jacquier.
3: Bah alors, euh, avec tout ce que vous nous racontez, comment sauver l'école Est-ce qu'elle peut être encore sauvable
2: je complète. Si vous êtes nommé demain ministre de l'Éducation, ce que je souhaiterais, quelle est votre pre... quelles seraient vos premières mesures Alors la première chose, c'est qu'il va
4: falloir cesser de penser en termes nationaux, euh, par exemple faire des programmes nationaux, etc. Il va faire des programmes sur mesure en fonction de l'état des élèves dans tel ou tel établissement. C'est-à-dire que ceux qui actuellement ne savent presque rien, statistiquement, 40% des élèves de sixième ne savent pratiquement ni lire ni écrire. Alors, ce, qu a, ce que Papindiaï a proposé, c'est une heure une heure par semaine de rattrapage faite par des professeurs des écoles euh, qui viendraient en sixième. Alors, j'aimerais savoir comment des professeurs des écoles qui, en 5 ans, n'ont pas réussi à leur apprendre la syntaxe et la grammaire vont en une heure Eldomadaire, en sixième, rattraper un niveau dont il se fiche par ailleurs.
2: Voilà. Quelle est la il... priorité C'est le primaire, c'est la maternelle, le primaire, le secondaire déjà, euh... pour aller dans l'ordre
4: Écoutez, euh, valobel Belkacem, qui était la dernière ministre à avoir pensé euh, le problème globalement, c'est-à-dire qu'elle a euh, participé globalement à la destruction générale, euh, a tout réformé en même temps. On peut tout réformer en même temps. Euh, mais alors, il va falloir se fâcher avec pas mal de gens. Je prends un exemple. Euh, Blanquer avait euh, imposé l'expérimentation d'une méthode de lecture sur Paris, qu'on appelle euh, la... Revenir. Une méthode alpha -syllabique. Il avait distribué les fables de la Fontaine voilà. également, c'était pas mauvais. Par ailleurs. Mais les syndicats, le SNUIPP a dit, c'est du caporalisme, on veut nous imposer, euh, principe de la liberté pédagogique. Suffit la liberté pédagogique. Le problème, c'est, vous avez un enfant, dans la case A, il faut l'amener à la case B et si possible à la case Z, avant la fin de l'année. Il ne s'agit pas de euh, l'aider à s'exprimer, etc. Il faut lui donner des armes. Il faut lui donner des armes pour lui permettre de rattraper ou de rafistoler un ascenseur social qui est en panne depuis des années. Hein non seulement l'ascenseur social est en panne, mais l'escalier de service a été détruit. Est-ce que c'est réparable tout ça euh, – Je vais vous citer, c'est un peu comme pour le féminisme, pour les retraites ou quoi que ce soit, je vais vous citer Laclos dans son discours sur l'éducation des femmes, « Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que
2: par une grande révolution ». Voilà, on en est là. – Oui, mais vous la voyez poindre cette révolution ?– Vous la voyez pas. <rire> – Expliquez-moi où elle est.
4: – Ah bah écoutez, euh, dans des manifestations des Gilets jaunes, sauf erreur de ma part, euh, je ne sais plus quel jour c'était, ils ont été à deux doigts de prendre l'Elysée. C'était le premier jour. Voilà. Et ils s'en sont même pas rendu compte. Tellement c'était spontané. Euh, je vous rappelle que... J'étais dans cette première... Voilà. Moi, moi l'impression que j'ai bon actuellement, et je suis pas le seul, hein, c'est que nous sommes en 1788. Que les gens qui ont des privilèges se durcissent, exactement comme l'environnement de Marie-Antoinette s'est durci quand euh, Turgot puis Necker ont proposé des réformes qu'ils ont jugées inacceptables. Trois ans plus tard, ils ont tous perdu la tête. Y compris Marie-Antoinette, y compris le roi, etc. Alors, je n'appelle pas, bien sûr, euh, de manifestations violentes ni quoi que ce soit, mais on va les avoir. On va les avoir parce que, en cessant de donner à ceux que l'on éduque l'espoir de s'élever, à un certain moment, ils vont aller chercher ce qu'on refuse de leur donner. Ouais, je, suis prêt à vous, je suis evidence. prêt à vous
2: entendre sur, cette, euh, sur ce diagnostic, mais vous l'avez dit vous-même... Les, la société a produit non plus des citoyens, mais des consommateurs, des consommateurs. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette société se contente dans le fond maintenant de son pouvoir d'achat et de pouvoir consommer, d'acheter son Nutella et de s'arrêter en fait à cette perspective
4: Alors tout à l'heure, vous parliez de euh, la possibilité de faire comme en Espagne et de euh, réduire drastiquement les salaires, les retraites, si vous touchez actuellement au pouvoir d'achat. Et Dieu sait que le pouvoir d'achat est en train de baisser tout seul euh, du fait de l'inflation. Je rappelle que nous avons connu, vous et moi, des périodes de grande inflation, mais où les salaires suivaient l'inflation. Hein. Bon, actuellement, c'est le contraire. C'est-à-dire, moi, homme de livres, je vois bien que les livres s'achètent de moins en moins parce que les gens achètent des pommes de terre et des pâtes plutôt que d'acheter des livres. Et euh, ça peut se comprendre. Euh, il faut bien comprendre une chose, c'est que sinon plus les moyens d'acheter les objets euh, mirifiques de la société de consommation, ils iront les chercher. Et ils iront les chercher là où ils sont. Voilà. Euh, en vérité, je vous le dis, si dans les deux ans, il y a des manifestations violentes un peu partout en France, ce ne sera pas de ma faute. Hein. Mais en tout cas, euh, je l'aurais euh, averti.
2: Hein C'est l'apocalypse ce que
4: vous décrivez. C'est
2: l'apocalypse que euh, je décris. L'Apocalypse, c'est une révélation dans son sens étymologique. Oui, effectivement. Ben, la
4: révélation, c'est que euh, ceux qui n'ont rien, à un certain moment, vont vouloir tout.
0: Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci Yvan, merci Véronique. On vous retrouve tout de suite dans Enquête d'Esprit. De quoi vous nous parlez dans un
3: instant euh, De la Providence, qui est un joli mot, qui veut dire Dieu pourvoit.
0: Et bien évidemment, la suite des programmes. Vous restez bien sûr. C'est News avec donc Enquête d'Esprit.